0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Chani pour parler de son spectacle « Duras Platini ». À partir de l'entretien réalisé pour le journal Libération en décembre 1987, Barbara rejoue le match entre ces deux icônes du sport et de la littérature. Le choix de ce texte n'est pas anodin. En effet, la metteuse en scène est comédienne mais aussi karatéka et le lien entre la pratique sportive et la pratique artistique est très important pour elle. Dans cet entretien, on a pu parler de la genèse du projet, de la rencontre avec cet entretien singulier et ces deux monstres sacrés que sont Marguerite Duras et Michel Platini, ou encore de la Fabrique des Icônes. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Barbara. Bonjour Noah. Merci beaucoup de participer au podcast, je suis ravie de te recevoir. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter Ouais. Euh, moi je suis Barbara, je suis... Euh...
1: C'est ce que je mets dans mes mails quand j'écris à, à des gens, <rire> je, dis, je suis metteur en scène et karatéka, donc euh, voilà, je suis aussi euh, comédienne, euh,
0: j'enseigne et je suis aussi machiniste. Voilà. Avant de parler du spectacle que tu présentes en ce moment, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours Comédienne et karatéka, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des deux aspects, mais déjà tes premiers souvenirs de jeu et le moment où tu as su que tu voulais devenir comédienne
1: alors moi, je ne viens pas du tout du théâtre, donc ce n'est pas arrivé tout de suite du tout. Euh, en fait, je, je viens du milieu du sport, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport, enfin, c'est ce que je faisais de manière majeure en fait, dans ma vie. Et le théâtre était une chose minime dans mon emploi du temps mais euh, qui euh, ramenait beaucoup de collectifs à, à l'endroit où moi je faisais un sport individuel donc euh, j'étais euh, très heureuse enfin, au tout début pour être très honnête c'était moi je voulais des activités qu'on devait choisir au collège et euh, mais toutes mes copines voulaient faire du théâtre moi vraiment voilà euh, et euh, je dis non venez on s'inscrit en sport le mercredi quoi euh, pour en <rire> faire encore plus et en fait elles m'ont traîné à la l'atelier théâtre finalement il n'y a plus que moi qui en fait et, euh, et je les en remercie d'ailleurs parce que du coup c'était une pratique comme ça un peu minime qui a accompagné euh, ce, ce, ce parcours sportif parce que même après en fait euh, j'ai continué à faire du sport jusqu'à jusqu'en études universitaires puisque j'ai fait des études de STAPS c'est à dire que j'ai pas étudié le théâtre après le bac pas du tout, mais je pratiquais quand même le théâtre en mineur puisque j'ai fait euh, j'ai fait un bac théâtre ce qui m'empêchait pas de m'entraîner à côté et j'ai fait en même temps que staps le, le concerteur de Rennes, euh, où je faisais mais euh, de manière dérisoire enfin en volumeur c'était 8 heures par euh, par semaine là où le staps m'en prenait 40 et c'est au moment où j'ai terminé staps et où j'ai arrêté la compétition que euh, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, <rire> et qu'en fait, le théâtre est apparu comme une, comme une pratique parallèle au sport, ce qui ne peut pas paraître tout de suite évident, mais, mais je voyais plein de similarités. C'est-à-dire que je, je voyais le rapport à l'autre que moi j'avais euh, lors des combats, par exemple. Je voyais euh, le partenaire, je voyais le rapport au corps, euh, le, le corps dans l'espace, euh, sur un territoire qui moi était le tatami, mais qui là est un plateau. Euh, je voyais un rapport à l'interprétation, puisque enfin, moi j'ai fait du karaté, euh, j'étais euh, technicienne, c'est-à-dire que je pratiquais euh, plutôt le, le kata que le combat. Et dans le kata, il y avait un rapport, euh, bien sûr, à l'exécution de, des mouvements, mais aussi à l'interprétation qu'on en faisait. Et donc, tout ça me paraissait très parallèle, un peu euh, comme une évidence. J'ai aussi choisi l'endroit qui, même s'il était mineur euh, euh, dans l'emploi du temps, était source de, de joie, était source d'intérêt et de... de D'agrandissement, puisqu'en fait j'ai un peu souffert de ça aussi au tout début. C'est que moi j'étais du monde sportif et euh, quand on vous arrivait dans un monde théâtral, euh, cultivé, je sais pas si c'est le bon mot, littéraire, il euh, euh, y avait euh, un peu quelque chose de. Oui, voilà, en fait j'étais la sportive du groupe, alors j'avais l'impression de vouloir faire beaucoup d'efforts pour rattraper euh, un bagage. Euh, culturelle auquel je manquais, je pense que dans la réalité c'était pas vrai. Je pense pas que je manquais de bagage culturel. Euh, je pense que j'étais dans d'autres connaissances, dans d'autres euh, domaines de, de pratique. Mais je pensais, pas, je pense pas que je manquais tant que ça. Mais je, j'avais un peu ce, ce, ce souci-là. Et puis j'ai rencontré des gens qui vraiment euh, voulaient euh, masquer le corps sportif que j'avais ou qui me disaient oui mais vous faites du sport donc bon vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu, euh, vous êtes un peu euh, Enfin, J'étais ramenée à cette catégorie-là, euh, voilà. et en fait, les gens souvent, ont souvent deux réactions différentes, c'est dans le monde du théâtre, je m'ai remarqué, soit ils, sont, ils ont un grand intérêt pour ça, c'est-à-dire qu'ils ils posent beaucoup de questions parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, ou alors vraiment c'est l'inverse, ils, ils pensent que ce n'est pas intéressant, que le sport c'est beau, fait que c'est euh, voilà, euh, des débiles qui font ça, donc bon, c'est un peu qui tout double et euh, finalement, je me suis dirigée vers les gens qui y trouvaient de l'intérêt. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais voilà à quel moment... Euh... Oui, c'est ça, ça s'est joué sur ça. C'était... J'ai choisi l'endroit où il y avait de la joie, où j'étais en lien avec l'autre. Et, et voilà, puis je n'avais pas forcément envie de travailler dans le sport. J'ai aussi fait mes études pour euh, comprendre ce que me racontaient mes entraîneurs euh, dans la pratique. J'étais très heureuse de faire ce parcours euh, universitaire en STAPS pour vraiment juste... Euh, Là aussi, à acquérir un bagage, une connaissance et,
0: et rencontrer des gens. Quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on oppose tout le temps, ne serait-ce qu'à titre personnel, on, on, on oppose un peu presque les intellectuels et les sportifs comme si le corps et la tête étaient complètement coupés l'un de l'autre, alors qu'au contraire, il y a bah, des émissions, des podcasts qui justement suivent la préparation et on se rend compte qu'au contraire, le mental, la préparation, euh, la rigueur sont hyper importants. On est sportif ou on n'est pas sportif. Mmh. Très bonne transition aussi avec le, le spectacle que tu présentes en ce moment, Duras Platini, qui sont deux personnes qu'on n'attendrait pas du tout à voir dans une même phrase, dans un même spectacle, dans une même pièce. Du coup, qui revient sur un entretien qu'il y a eu entre ces deux personnalités-là. Est-ce que déjà tu peux nous parler du spectacle, mais aussi du moment où tu as découvert ces entretiens-là qui sont quand même pas très connus du grand public, j'imagine
1: oui, alors, c'était euh, la découverte de cet entretien. Je la dois à des gens, ce n'est pas moi qui ai trouvé le, le texte. Euh, en fait, quand j'étais à la fin de mon conservatoire à Rennes, il fallait présenter un, un projet de, de mise en scène d'une vingtaine de minutes pour valider un diplôme. Et toujours dans, dans l'acceptation de l'hybridité dans laquelle je me trouvais, j'avais au détour d'une conversation dit à une des, des, des enseignantes qu'on avait que, bon, voilà, que mon projet, je voulais qu'il soit euh, un pont entre euh, le sport et la littérature, le théâtre. Je voulais trouver un objet qui, qui raconte ça. Et cette euh, femme qui s'appelle Noël Kéruzoré, euh, son père est ancien national footballeur, euh, Raymond Kéruzoré donc en équipe de France. Et Raymond avait gardé en fait, les coupures de presse de l'époque. Il s'intéressait beaucoup à, à ce qui se disait en fait, euh, sur les sportifs et il avait gardé la coupure de l'entretien entre Marguerite Duras et Michel Platini qui a eu lieu en 1987. Et en fait, il l'a donné à sa fille qui me l'a passé pour que je fasse rapidement des photocopies et après lui rendre, parce que c'est des archives qui sont assez précieuses et difficiles à, à retrouver, finalement. Et, euh, et en fait, j'ai lu l'entretien à ce moment-là et je me suis dit... Génial, euh, c'est c'est ça que je voulais, c'est-à-dire je voulais euh, qu'il y ait euh, une intention euh, des deux domaines d'aller l'un vers l'autre, sans garantir qu'il y arriverait, sans succès forcément, mais en tout cas une intention vers de ces deux domaines de de se connaître mieux et euh, et c'est comme ça en fait que le texte m'est arrivé entre les mains. Et donc, j'ai fait d'abord... J'ai monté 20 minutes de ce, de ce spectacle-là en 2017 à la sortie de, de mon conservatoire avec mes camarades de promotion, euh, voilà, en faisant un truc euh, un, peu, un peu fou. Il n'y avait pas d'auteur derrière, véritablement. Bon, Duras a quand même corrigé les épreuves de, de cet entretien. Donc, il y a une autrice derrière mais littéralement derrière mais c'était pas un texte, enfin je voyais mes camarades avaient monté Yonfos, enfin ces choses là des textes très théâtrales et là encore en fait je prenais un matériau qui n'avait pas de rapport mais qui pour moi faisait théâtre parce qu'il y avait deux personnages mais vraiment personnage, au-delà de, de l'homme et de la femme qui étaient Marguerite Duras et Michel Platini, qui sont des, des humains, il y avait euh, des personnages iconiques, euh, des fantasmes autour de ces personnages-là, comme autour de, je sais pas, les fantasmes qu'on a pour Hamlet ou ces choses-là. Enfin, il y avait donc de la matière théâtrale, il y avait un dialogue, donc la base du, du théâtre, et puis il y avait euh, il y avait de la dramaturgie dans cet échange-là, vraiment. Et voilà. Et après, on est venu. Enfin, euh, une des règles du spectacle, c'était de garder euh, l'entretien entièrement, de pas changer un mot ce qui, des fois, crée des, des ruptures étonnantes, parce qu'en fait, c'est un entretien qui retranscrit. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, parce qu'ils ont parlé, en fait, une heure et quelques dans le bureau de Serge Julie, qui, à l'époque, dirigeait Libération. Euh... Je ne sais pas à quel point... Euh... Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça On a eu la chance de... Enfin, moi, dans le cadre de mes recherches j'ai rencontré Michel Platini pour un peu savoir... Euh... enfin parce que je, ça me semblait évident qu'il fallait que je discute avec ouais. lui pour, euh, pour savoir euh, ce qu'il en était. C'est moins facile avec Marguerite Duras. Mais euh, j'ai rencontré d'autres gens qui l'ont connu. On passe par d'autres intermédiaires. <rire> je suis née trop tard. Mais, <rire> Mais euh, et en fait, je ne sais pas. enfin L'entretien que moi j'ai dans les mains, c'est d'un mat c'est du texte, et en fait, il fait théâtre parce qu'on imagine des choses dessus, on n'est pas dans le mimétisme du tout de ce qui s'est passé, et voilà. Et donc, à, ce, à cet entretien-là qu'on a gardé intégralement, puisqu'il a été publié en deux fois, Ces deux numéros de Libération, les, en décembre 87, on a ajouté... Et moi, j'ai ajouté deux monologues, en fait, euh, au spectacle, parce que donc, il y avait ce, ce ping-pong, en fait, entre les deux, ce dialogue qui va de l'un à l'autre, et je me suis dit, j'aimerais bien leur donner la possibilité à chacun de parler de leur pratique au tout début je voulais surtout donner la parole à Platini parce que je me suis dit un footballeur, enfin un sportif au sens plus large euh, qui parle longtemps dans l'espace euh, commun ça... c'est pas souvent le cas c'est à dire que souvent les sportifs on les attrape à, un, à une sortie d'effort à une sortie de match ou d'épreuve on leur demande euh, quelque, chose, quelque chose directement sur euh, le match qui s'est passé ou sur une actualité politique mais okay, quand même il faut se rendre compte enfin euh, il faut quand même imaginer que les sportifs sont des gens qui sont pris très tôt dans un, dans, un, dans, des, dans des entraînements qui dans une spécialisation de pratique, euh, qui vivent ça entièrement et qui euh, et qui du coup vivent, c'est ce que dit Platini dans l'entretien, dans un milieu très fermé et qui après, quand ils en sortent, sont dans un milieu moins fermé, mais qui donc n'ont pas forcément hein, euh, le temps, le rapport à tout le reste, mais c'est pas ce qu'on leur demande et c'est pas ce qu'ils souhaitent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même l'envie de, de vivre leur pratique intensément. Et donc après, on leur demande de prendre la parole de manière très courte, avec des, 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 des bribes de phrases, et je trouve que c'est des exercices Très, très vain de recueillir leurs paroles à cet endroit-là parce que, je sais pas, ce n'est pas les bonnes dispositions. Donc, je voulais donner la parole euh, longtemps à un sportif et je voulais qu'il parle de sa pratique qu'il analyse, qu'il fasse ce, 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 ce geste ou euh, là où l'entend pas, là en fait Michel Platini, oui alors je peux revenir dessus, euh, c'est que l'entretien le, le, il a lieu parce que Platini sort un livre, c'est à dire qu'en fait Platini à la fin de sa carrière sort un livre qui s'appelle Ma vie comme un match, qui revient sur ses, sa carrière euh, sportive, il le fait en partenariat avec Patrick Mahe, qui est un, un auteur, et en fait il écrit un livre et c'est assez drôle, finalement. Moi, ça me fait rire de savoir que c'était Marguerite Duras qui allait l'interviewer à l'occasion de cette sortie-là. Il faut quand même se rendre compte que euh, il était dans une dynamique de, de, comment ça, de, de promotion de son livre et qu'il euh, dîne avec sa mère. En fait, moi ça il m'a raconté ça, c'est pas dans l'entretien, mais en fait, il, il dîne avec sa mère euh, la veille, je crois, ou l'avant-veille, je veux pas dire de bêtises, mais... Euh, et euh, il dit ce qu'il va faire le lendemain. Et en fait, sa mère, euh, elle, connaît Marguerite Duras et pas Michel Platini. Et il lui dit « Mais attends, tu sais qui est Marguerite Duras ?» Et en fait, elle le briefe comme ça la veille. Donc lui, il avait une vague idée de qui c'était quand il arrivait. Et, non, et il avait une vague idée de qui c'était quand euh, il arrivait. Il n'avait pas conscience de ce rayonnement, c'est ce qu'il dit, et voilà, moi je trouve que la situation de base, elle est, elle est extrêmement drôle. Donc pour revenir à ce monologue, pardon, euh, je voulais qu'il ait la parole longtemps et qu'il parle de sa pratique, et finalement, dans le processus de montage qu'on a fait, je voulais aussi que, euh, de fait, Marguerite ait la place aussi, elle, de parler de l'écriture, de sa propre pratique, et je les prends tous les deux au même moment, c'est-à-dire au moment de leur mort. Euh, Marguerite Duras, littéralement, parce que les mots qui sont choisis dans le spectacle viennent d'écrire, qui est euh, un entretien à la base avec Benoît Jacot qui a été fait quelques années avant et qu'ensuite elle a réécrit pour cet, é... pour cet écrit qui s'appelle Écrire, par la répétition, en 93, donc trois ans avant sa mort, où elle parle vraiment de l'écriture, mis en parallèle voilà, avec ce monologue de Platini qui parle du football et de ses derniers instants de, de carrière où il dit Ça démarre par ça, je suis mort à 32 ans. Où il parle d'une première mort, la mort d'un sportif, c'est le moment où il arrête sa carrière. Et je pense que c'est des, des moments euh, chez les sportifs euh, marquants, dans la psyché vraiment, euh, quand ils font la dernière chose pour laquelle ils, ils sont faits dans leur tête à ce moment-là, même si après ils se déploient de mille façons, Il dit je n'ai plus rien à dire ». Donc je voulais les mettre comme ça en miroir, d'abord au début, vraiment pour euh, donner la parole à Platini, échapper à ce ping-pong de l'interview, ensuite donner cette même place à Duras et... La, la joie de faire ça, elle s'est révélée lors des répétitions, quand en étudiant le texte avec le dramaturge, avec les acteurs, euh, on s'est rendu compte que Platini, sportif, absolument pas auteur, et Marguerite Duras, grande autrice, euh, employaient des fois le même mot pour parler de leur pratique. C'est-à-dire que tous les deux disent le football me sauve ou l'écriture me sauve. Euh, ils parlent tous les deux de la solitude. Dans le cadre de leur pratique, ils parlent aussi de la joie, euh, ils parlent des lieux, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des lieux dans lesquels s'enracinent leur pratique, que ce soit le, le stade pour Platini ou euh, la maison pour Duras, et ils parlent vraiment de ce, ils parlent du dédoublement qu'il y a en, en eux quand ils, quand ils, quand ils pratiquent. Et, et c'était euh, assez euh, tendre, en fait, de me dire que le parallèle que moi je voyais dans le sport et le théâtre, euh, quand, au tout début euh, de mes études, en fait, était euh, palpable dans les mots de ces deux personnes complètement opposées, qui n'ont strictement rien en commun, euh, qui ne viennent pas du tout des mêmes mondes, qui ne pratiquent pas les mêmes choses, et qui pourtant, malgré eux, je dis bien malgré eux, euh, partagent beaucoup de, de sentiments communs. Et je trouvais que c'était un, un lien vachement... un lien très beau. <rire>
0: Puis, Il y a aussi le théâtre qui vient se ramener à ça parce que on voit le parallèle entre le sport et le spectacle, l'écriture et le sport, et en fait, elle met aussi en, en lien l'écriture et le spectacle en disant euh, bah, l'écriture c'est quelque chose d'unique et c'est pas justement comme le spectacle ou comme la musique, il y a quelque chose de très solitaire, mais pourtant, on a quand même, on voit que les points de rencontre sont toujours les mêmes, ça veut dire. Euh, sur le, sur le sport, la question du spectacle et d'ailleurs la scénographie, fin, le, le, la scène est comme un, comme un terrain où justement on vient assister à une rencontre qui est comme un match. Et le rôle de l'écriture est mis en parallèle aussi avec celui du sportif dans euh, le fait d'être sauvé, d'être aussi euh, tout ce qu'on peut être au monde aussi en tant qu'auteur et en tant que sportif, qui est en fait une expression de soi euh, qui n'a pas d'autre alternative. Comment tu mets sur scène et comment tu importes du théâtre dans ce dans cet échange-là, justement, qui parle de deux pratiques et pas de la pratique théâtrale, et toi, d'en faire un objet théâtral qui aussi rajoute une dernière strate, qui est celle du spectacle
1: Je pense que c'est par plusieurs choses. La première, c'est le dispositif dont tu parles. C'est comment on théâtralise l'interview. Euh, nous, on a choisi de le faire en bifrontale. Euh, mais en fait, au début, les gens, ils voient la, la convocation d'un espace sportif, le stade, vraiment la, la scène footballistique, on l'appelle. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est très très proche de, des théâtres en hémicycle, euh, je dirais Pidor c'est circulaire en fait au même titre qu'un stade. Donc il y avait les deux, ces deux choses-là qu'on voulait euh, reconvoquer. Euh, ça vient aussi engager le spectateur, c'est-à-dire que moi je me pose beaucoup la question de comment j'engage un spectateur dans la présentation. J'y viens d'un milieu du sport où en fait euh, les spectateurs de foot, par exemple, ou de sport euh, se sentent, euh, sont très engagés dans la présentation, vraiment qui se déroulent devant leurs yeux puisqu'un match c'est une représentation ça a eu d'histoire, une dramaturgie et euh, donc je me suis posé la question de comment j'engageais les gens à un endroit euh, théâtral puisqu'ils sont dans l'écoute de ce récit-là mais aussi sportif, c'est-à-dire qu'ils sont proches euh, des acteurs ils sont euh, sollicités par euh, la scénographie sonore puisque le son vient prendre aussi beaucoup de place dans l'imaginaire et aussi il y avait ce travail euh, du, du sol c'est-à-dire que les spectateurs euh, foulent la scénographie vont sur le terrain littéralement. Ça, ça me plaisait beaucoup que l'espace soit comme ça un peu enfin, partout, qu'il n'y ait pas une zone euh, délimitée euh, à cet endroit-là. Et j'avais... Moi, euh... bon, à l'origine, je voulais mettre une pelouse parce que je voulais, euh, pas, euh... Enfin, je voulais que euh, la pelouse permette de, euh, de parler de... à la fois du football de manière euh, un peu frontale peut-être trop. <rire> mais je voulais aussi que ça puisse évoquer la maison de, de Marguerite Duras à Nauphle, dont il est question. Je voulais que ça puisse être à la fois la pelouse d'un terrain de Jeuf, Mort et Moselle, là où tirait blasny mais aussi la pelouse du Ezel à Bruxelles. Enfin, je voulais... Que les acteurs puissent s'en servir euh, de cette façon là, donc on a conservé ce bout de pelouse quand même, mais seulement un bout et moi j'ai ramené un, une scénographie qui vient de mon parcours un peu plus intime c'est que j'ai ramené les tatamis de, de karaté c'est à dire ce qu'il y a au sol euh, en rouge et bleu c'est les tatamis qui servent en compétition de karaté, ils sont même positionnés dans la même, euh, de la même façon il y a une zone bleue, une zone rouge, puis une zone bleue la zone de la rencontre justement dont tu parles c'est une zone de rencontre euh, en karaté même si on parle de combat, ces choses-là, c'est avant tout deux individus qui se rencontrent et qui vont échanger ensemble. Et c'est ce que je voulais proposer à Marguerite Duras et à Michel Platini. C'était l'espace de... de la rencontre. Euh... Et en plus, ça crée des... une dramaturgie dans le positionnement des acteurs, puisqu'en fonction de là où ils se trouvent, euh... dans le rouge, dans le bleu, sur le terrain de l'autre ou pas, ça crée en fait... Euh... Euh, une dramaturgie qui n'est absolument pas possible si on fait du mimétisme de l'intérieur et que je les assois à une table euh, avec deux chaises. Bon, c'était pas ce que je souhaitais faire du tout. Et puis c'est une notion qu'on a beaucoup abordée, c'était le. Je sais pas à quel moment on va parler de ça, mais ça m'y fait penser. C'est que dans le travail des acteurs, il y a quelque chose qu'on fait en karaté qui s'appelle le randori. Le randori qui est pas un combat mais qui pourrait s'y apparenter, mais un combat, il y a un gagnant, c'est-à-dire qu'on peut dire, euh, voilà, cette personne a vaincu l'autre. Ce qui n'est pas le cas, je pense, dans l'entretien entre Marguerite Duras et Michel Platine, donc je parlais aux acteurs de randoré Et un Randoré, c'est un échange avec un partenaire, donc dans les mêmes dispositions qu'un combat, mais en fait, on laisse l'autre déployer sa technique sur nous, prendre des risques même, parce qu'en fait, c'est des risques qu'il ne prendrait pas en combat officiel, parce qu'on ne peut pas tout tenter on... sous risque de perdre justement et dans un randori il peut s'exercer à, -à, à passer des techniques à, à risquer et à déployer l'autre le laisse faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contre-attaque il est vraiment en absorption de ça et après le rôle s'inverse c'est l'autre qui se déploie sur l'autre et c'est un échange comme ça, où il n'y a pas de vaincu à la fin donc je parlais beaucoup de ça et je pense qu'à force d'évoquer cette notion avec les acteurs la nécessité du tatami littéralement au, au sol s'est manifestée
0: sur la notion de risque, justement, et dans le spectacle, à un moment, il y a Michel Platini qui aborde ce sujet-là sur la question de, de l'erreur et du risque et de à quel moment on décide en fait, de prendre le risque, de à quel moment du match en fait, on décide de déployer telle ou telle stratégie, de faire tel ou tel effort en disant en fait euh, c'est l'erreur qui fait qu'il euh, que, que y a un beau match. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'erreur, euh, bah, c'est 0-0. Et c'est drôle parce que je trouve que bah, là, il y a un, vraiment un parallèle aussi avec le théâtre de se dire... Euh, le fait d'avoir du spectacle vivant, justement, d'avoir des gens qui sont devant nous et qui prennent des risques et ce qui se mettent justement en situation de... Ouais, de fragilité devant nous, qui interagissent avec le public, ça fait un vrai parallèle avec ce qui se passe sur le plateau. Enfin, je, sais, je voulais avoir ton.
1: L'endroit de l'erreur, bon, moi, c'est un des paragraphes que je préfère de Platini dans le spectacle c'est quand il dit un match parfait, c'est 0-0. Si personne fait d'erreur, c'est 0-0. Et c'est pour ça que tout le monde aime le football, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça c'est qu'ils font des erreurs et ça crée de la dramaturgie, ça crée du lien euh, entre les joueurs. Et, euh, et j'aime beaucoup ce, cette chose-là. Et je, je suis contente d'avoir démarré la mise en scène en travaillant sur deux icônes intouchables, <rire> euh, des mastodontes comme ça dans la, dans la pensée des gens, parce que je m'attends vraiment, et puis ça a déjà été le cas hier à la sortie de leur présentation, je m'attends vraiment à ce que chaque spectateur ait son propre imaginaire sur l'icône, sa propre vérité, qui n'est pas, qui est complètement éman... enfin, désenracinée de la réalité qu'étaient ces gens-là, je pense, parce que personne ne le sait vraiment, et euh, donc on parle bien d'icônes justement, pas des personnes. Et moi, je suis très contente d'avoir démarré en m'attaquant à... À... à eux qui étaient... Euh... Bah, je pense intouchable au début, parce qu'en fait, ce que je trouvais génial dans l'exercice risqué dans lesquels on les met, parce qu'en fait, c'est risqué pour Platini de rencontrer Duras et inversement. Elle, ça la déplace follement. Ça la met dans un exercice de pensée qui est inhabituel. Et, et je pense que c'est un événement marquant dans leurs deux euh, carrières. Enfin, moi, j'étais fascinée par cet objet qui a eu lieu alors qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu. <rire> enfin Merci, <rire> parce que j'en je, je, rêverais d'autres, des rencontres comme ça. Mais... Euh, il y avait des euh, voilà il y avait des il y avait un risque à prendre et ça les rendait maladroits ça les rendait euh, soucieux de l'autre euh, et désireux de comprendre qui ils avaient en face d'eux ça les rend exposés euh, ça les emmène sans mauvais jeu de mots sur le terrain de l'autre et et en fait ça a cassé ces images euh, justement des mastodontes desquels je parlais tout à l'heure euh, parfait, non, c est, c est, ils sont timides, c'est dit dans le texte, ils sont maladroits, elle, elle se trompe, lui, il comprend pas forcément ce qu'elle dit, ou il lui apprend des choses, enfin, et, et ça les rendait très humains, donc, je perdais euh, les, les, les grands piliers des icônes et je, je les trouvais dans une grande, une grande humanité, une maladresse. Et moi, ça m'a donné beaucoup de joie de travailler là-dessus parce que j'ai l'impression que comme ça, j'ai fait le fait le j'ai fait la paix avec euh, des grands modèles que moi j'avais. Parce que quand j'étais euh, euh, en études, je veux dire Marguerite Duras, ça me paraissait être un monstre littéraire euh, intouchable, euh, puissant, euh, d'une grande beauté, enfin quelque chose de très fort, auquel euh, j'aurais rien à dire, sûrement pas à dialoguer avec ni à la mettre en scène. <rire> et pareil, Platini incarnait pour moi le sportif parfait, qui n'existera plus. C'est-à-dire que Platini vient cristalliser un grand début de la, de la pensée sportive en France et ça n'arrivera plus. Je veux dire, l'icône qui était Platini euh, quand, il est, quand il a évolué, euh, je ne pense pas qu'on puisse comparer ça à, à Kylian Mbappé, par exemple, aujourd'hui, qui, lui, n'est pas une icône, mais une, une superstar internationale, mmh. à un autre endroit presque pas du tout la, la, la même chose et je, et, je, et je suis contente mais ça c'est à titre personnel dans mon parcours d'avoir euh, euh, pu les trouver maladroits en fait c'est vraiment j'ai fait la paix avec ça et j'aborde je, et je, et beaucoup moins maintenant de tous les textes et euh, les grands personnages qui me faisaient plus peur ou les grands artistes avec qui je voulais travailler que je veux toujours. Enfin, euh, je me dis qu'en fait ils seront maladroits à des moments. Et euh, ça dans le parcours de où moi j'ai grandi avec beaucoup de, j'avais beaucoup de modèles euh, intouchables. Le fait d'avoir euh, euh, d'avoir travaillé sur les plus gros, enfin <rire> d'avoir -dire, pris directement des très grosses icônes, ça m'a ça m'a montré voilà le qu'ils allaient dans le risque. Euh... Et dans l'instabilité dont tu parlais. Et c'est euh, réjouissant de, de pouvoir après euh, évoluer en sachant, en sachant ça, pardon.
0: Et, et du coup, pour le choix des interprètes, justement, et, et le choix des interprètes et la direction d'acteur, quand tu sais que tu vas t'attaquer à deux icônes, toi, est-ce que tu savais déjà avec qui tu voulais travailler déjà Et ensuite... Euh, dans la manière de diriger le jeu, à quel point il y a un risque d'être dans la caricature, l'imitation, etc. Comment on fait justement pour incarner des personnages qui sont aussi ouais emblématiques
1: Je savais que je voulais pas être dans le mimétisme. Je pense que j'ai pas du tout la, la qualité de mettre en scène, de savoir faire ça. Enfin, je pense que vraiment, il y a des gens qui sont très 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 doués pour arriver à faire des, de la reconstitution, vraiment. Et je trouve que c'est un travail d'orfèvre incroyable. Mais moi, je j'étais déjà... Je sentais que je n'étais pas capable de, de dire à un interprète comment il fallait euh, imiter. Enfin, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, hein, mais je, je, sans imiter du ras ou enfin je pense sérieusement que je n'allais pas y arriver. Et je n'en avais pas envie. Euh, je ne voulais pas ça. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite pris des interprètes qui avaient euh, 25 ans, donc qui n'avaient absolument pas leur âge au moment de l'entretien qui, en plus, n'avaient pas grandi dans la génération de... Enfin, je veux dire, les icônes Platini et Duras ne font pas partie de leur génération. C'est-à-dire que pour eux, au tout début du travail, Platini était un grand footballeur, mais dont ils n'avaient pas vu les matchs, et qui avait... Voilà, euh, qui maintenant était homme d'affaires dans des histoires de direction de l'UFA, ces choses-là, euh, mais qui n'avaient pas vraiment de rapport, euh, de lien direct euh, avec lui. Et Marguerite Duras, c'était pour eux euh, une vieille dame, euh, une très grande autrice, mais quelqu'un de, un corps, euh, voilà, un corps âgé qui disparaît il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'ils n'avaient pas vraiment connu, mais qu'ils avaient étudié et qui respectaient profondément parce que les, les deux, enfin, voilà, de, on fait des études théâtrales et donc l'ont forcément rencontré euh, dans ce cadre-là. Donc, euh, ça me plaisait d'avoir des interprètes qui n'étaient pas duraciens ni des grands footballeurs parce que il je, je, y, y a un grand travail de, de direction d'acteur qui s'est basé sur les, les. à la fois, euh, moi, le travail que j'ai fait avec euh, Louis Ripot qui est dramaturge sur le spectacle, de, de documentation, de vraiment, par contre, nous, on voulait vraiment. Euh, tout lire, tout voir, euh, se poser vraiment la question, traquer chaque détail. Euh, sur ça, Louis a fait un travail euh, incroyable, euh, de vraiment savoir ce qui s'était passé. Et en même temps, on voulait combiner ça avec tous les fantasmes que ces icônes nous venaient. Qu'ils soient faux ou bons, qu'ils soient complètement euh, absurdes. Euh, on, on se dit, restons libres là-dessus. Euh, a... je, je, moi, je voulais vraiment que ça parte des fantasmes. Euh, euh, des, des acteurs, ceux qu'ils en avaient. Et ce qui a été très chouette, c'est qu'on est, qu est parti dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on qu qu s'imagine d'eux Et qu'est-ce qu'on découvrait Parce qu'en fait, ils ont quand même développé du lien à ces icônes. C'est-à-dire qu'ils ont découvert euh, le corps jeune de Duras, par exemple. C'était une, de, une des demandes qui a été formulée par l'actrice qui la joue. Je veux voir son corps jeune. Parce qu'en fait, moi, j'en ai que des représentations... Euh maintenant donc après 84 après le Goncourt, euh, chez ces images d'un certain âge je vois son corps jeune euh, elle a elle a par exemple sur ces choses là elle a développé en fait l'iconographie quelle avait autour de de cette figure là et même euh, pareil pour l'acteur qui joue Platini, il, il a développé du lien sensible en s'intéressant aux joueurs qu'il était à, à son rapport au, au football vraiment là où il pensait que c'était une pareil une superstar du football et en fait non c'était un petit gars enfin donc ils sont venus comme ça ajouter des couches, des couches, des couches et ils devaient en agilité toujours se demander quel était leur fantasme à droite cette icône. Et ce qui est chouette, c'est que quand on a commencé à faire les premières maquettes, les premières lectures à présenter au public, euh, les gens nous disaient euh, « Ah ouais, mais c'est carrément durace, elle est carrément comme ça. <rire> » Et moi je me suis dit ah, C'est génial. Je ne me suis pas dit, non, la personne... <rire> non, là, je me suis projet. dit en fait, le public va venir avec son propre fantasme de ces icônes-là, les propres bribes qu'il en a, qui viennent à la fois du document, mais aussi de l'imagination et du... Ouais, du fantasme, vraiment. Et il va trouver ça. Sa... 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 C'est lui qui va faire le lien avec les interprètes, où vraiment, moi, la comédienne, elle n'est pas du tout dans la reproduction de ce qui est du race, et pourtant, des gens ils trouvent leur du race. Et... Et il très... y aura d'autres gens qui diront, mais Duras, c'était absolument pas comme ça. <rire> vous, prenez une tro... enfin, vous prenez une très grande liberté à ce endroit-là. là Donc, en fait, c'est multiple parce que justement, ces icônes-là généraient des choses très multiples chez les gens. Et... Dans
0: Et... le spectacle, d'ailleurs, à la fin, euh, quand il y a les extraits sonores où des gens parlent de du reste. Oui,
1: oui c'est ça. Euh... Oui, c'est que moi, je, je trouvais ça. Je chouette c'est que je Après, ça, ça vient aussi d'une volonté de direction d'acteur c'est que je conditionne l'acteur au plateau <rire> j'aime bien le, lui proposer de la matière pour qu'il puisse ensuite euh, être déplacé à un endroit dans son interprétation et au début c'est du travail de répétition je ne savais pas si on allait les garder dans le spectacle. On avait pris, avec euh, le dramaturge, des extraits d'interviews euh, de plein de personnalités qui parlaient du race. Tout le monde a un avis sur Duras. Mais vraiment, c'est-à-dire que tout le monde en parle, même des gens, ben, je veux dire, euh, qu'on ne soupçonnerait pas, ils en ont parlé. Vraiment. Il y a des sources dans le spectacle, c'est rigolo, quoi. Et je pense que les gens rencontreront, reconnaîtront des voix, euh, c'est assez chouette. Et ils en ont tous un avis dans tous les sens. C'est-à-dire que vraiment, ils peuvent parler de l'écrivain qu'elle était, de la femme qu'elle était, de ce qu'elle portait, d'un événement dans sa carrière, de, 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 de ce qu'elle mangeait, d'une chose qu'elle a dite. Ils ont tous un avis. Mais ils ont un avis sur le monstre du race, de ce qu'elle qu qu dégageait. Et je dis le monstre, vraiment, un, un, pas, absolument pas de manière péjorative. Et... et euh, et qui est tous ces avis-là, en fait, je me suis dit on n'aura jamais la bonne réponse à l'interprétation. On est, on est foutu. C'est-à-dire que vraiment, <rire> c'est pas possible que, enfin, l'actrice pourra pas interpréter tout ça. Et pourtant, tout ce qu'ils disent, je pense, ces gens-là, ils l'ont vraiment perçu dans leur chair. Enfin, donc, je me suis dit, ne soyons pas. Un... On pourra pas. Enfin, on, on pourra bien, pas. En fait. On, forcément, même si on partait vraiment dans l'invitation sincère, qu'on y arrivait, documentaire, que, que j'avais pris l'actrice parfaite, qui lui ressemblait, le costume, tout, il y aurait eu des gens qui, à juste titre, ne se seraient, ne, ne se seraient pas retrouvés. Enfin, qui, qui ont perçu autre chose encore. Donc, on est obligé de faire le deuil de ça, et tant mieux. Et, et c'est pour ça que le monologue de Duras, il est introduit par toutes ces phrases-là. C'est-à-dire qu'il vient donner à l'actrice toute la matière et la grande liberté de, quand elle va faire écrire, de jouer ce, ce, ce qui lui reste, ce qu'elle rêve de cette figure-là. Et voilà. Et au tout début, euh, elle savait pas ce que je lui balançais comme... Euh, comme archive, ça pouvait être des choses très dures, ça pouvait être euh, des choses très douces sur du ras, ça pouvait être des choses que des paroles de femmes, par exemple, ça pouvait être que des paroles euh, d'hommes et de femmes politiques. Ça, on, on cherchait en fait ce qui la mettrait dans de meilleures dispositions pour... Euh pour jouer ce, ce monologue, et c'est ce qu'on a présenté hier, et dans les voix qui sont d'hier, on entend euh, des gens qui ont été très proches de son travail, mais en même temps, on entend la voix de... Enfin, je ne sais pas, la plus improbable, c'est Sarkozy. On entend Sarkozy qui dit que Duras, c'est merveilleux. On entend euh, enfin je, Jean Lagano, on entend euh, Brigitte Fontaine. Il enfin, y a plein de gens comme ça qui parlent, et c'est improbable <rire>
0: Mais ok, c'est marrant parce que ça, c'était aussi un truc auquel j'avais moins réfléchi en plus en, en voyant le spectacle. C'était vraiment la construction des icônes, comment euh, des gens qui sont devenus un peu intouchables et qui, à la fois, tout le monde a accès à eux et personne n'a vraiment accès à eux. Comment, avec le temps, on, en fait, on peut en faire tout et n'importe quoi on, enfin Même Platini parle, à un moment, de la question de récupération politique, de comment ces gens-là, au bout d'un moment, quand on est devenu tellement iconique que tout le monde en fait presque consensus un peu, et comment on fait derrière quand on veut parler d'eux ou en tout cas parler avec eux, c'est hyper difficile parce qu'on n'a on plus accès vraiment à, à leur intimité et à, et à la chair aussi de qui ils pouvaient être.
1: Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que les, que les acteurs et que les spectateurs aient confiance dans la chose que ça leur génère. C'est-à-dire que moi, je trouve ça génial que, que ces icônes-là... Je ne sais pas si pour eux c'était très agréable, mais en tout cas, euh, je trouve ça génial que chacun ait vraiment une aspérité avec eux, très sincère, mais des fois, c'est vraiment à des endroits euh, inattendus parce que, bon, par exemple, ce qui est génial chez Marguerite Duras, c'est qu'elle a écrit, mais qu'elle a parlé, c'est qu'elle a euh, fait du théâtre, elle a réalisé des films, elle, euh, elle a témoigné, elle a, y a beaucoup, enfin, elle incarne un prisme d'expression large, immense, euh, comme je sais pas, moi, elle me fait penser à Pasolini aussi, qui s'exprimait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias, enfin, pas de médias, euh, par beaucoup de médias, et qui s'exprimait comme ça, et je crois que c'est c'est assez euh, tendre que les... et joyeux que les spectateurs aient confiance dans ce lien qu'ils ont tiré avec eux même s'il est faux, même s'il est euh, imaginé par eux, même s'il est en dehors de la réalité documentaire, enfin peu importe ça les met en lien avec ce qui se passe au plateau et je pense que c'est en ça aussi que l'interview de ces deux icônes théâtrales c'est ce qui se passe aussi avec des grands textes de théâtre c'est que euh, chaque personnage euh, on a un lien comme ça intime avec eux, ils nous racontent des choses propres et qu'en fonction du voisin d à côté il n'y a absolument pas les mêmes choses qui vont se
0: générer, mais tant mieux <rire> Est-ce que je pourrais te demander si tu voulais partager un extrait du texte avec nous
1: Oui, en fait, euh, ça c'est le texte qui vient euh, clore le, le spectacle. En fait, le lendemain de la mort de Marguerite Duras, euh, Libération consacre à l'écrivain cinq pleines pages revenant sur euh, sa vie, ses engagements politiques et sa carrière artistique. Et entre les témoignages, Michel Platini, marqué par cette heure d'entretien, se souvient et plaisante avec sa rencontre avec la romancière. Et il dit ça. Une heure avec Marguerite Duras, ça a été plus dur pour moi que n'importe quel match de ma carrière. Quelquefois, il y avait même certaines questions que j'avais du mal à comprendre. J'ai vécu cette interview comme quelque chose de complètement irréaliste, ou plutôt surréaliste, dans la mesure où moi, je ne savais pas qui était Marguerite Duras. Je n'avais pas conscience de son rayonnement intellectuel, non non, j'étais pas impressionnée puisque je ne mesurais pas l'importance de cette personne dans un monde littéraire dont j'ignorais tout, ou presque. En revanche, j'avais été très intéressée, car j'ai toujours adoré le contact avec des gens qui n'étaient pas du football. Avec elle, j'étais servie, car je suis certain qu'elle n'était jamais allée à un match de football. Ce qu'il me reste de cette interview, c'est l'approche qu'elle avait de moi en tant que joueur. Elle parlait sans cesse d'angélisme, elle avait même inventé un mot l'ange et l'homme, pour parler des footballeurs. Elle me considérait comme un ange bleu. C'était amusant, c'était nouveau, c'était une façon complètement différente de voir le sport. Elle m'a beaucoup parlé de l'ambiance, du rapport de l'homme par rapport à un ballon, de ma famille. Ces questions étaient souvent touchantes. Quand je jouais en Italie, plusieurs écrivains avaient écrit de longs papiers sur moi, mais c'étaient tous des intellectuels intéressés par le football je n'ai jamais été interrogé par quelqu'un d'aussi ignare des choses du football.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez plus d'informations sur le spectacle sur la page Instagram Viens voir les comédiens et en légende de cet épisode. Merci pour votre écoute, à très vite.